0: Das Ophthalmologische Quartett, der Podcast. Die Videoversion finden Sie in der Mediathek auf ifox.com.
1: Diese Ausgabe des Ophthalmologischen Quartetts wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung von ALCON.
0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur 10. und damit Jubiläumsfolge des Ophthalmologischen Quartetts hier bei iFox. Heute zum Thema Glaukom, Mix and Match. Ich freue mich auf meine illustren Gäste, Frau Professor Prokosch aus Köln, Herrn Professor Schurmann aus Sulzbach und Herrn Professor Meschai aus Bonn. Und wir wollen gleich mit dem ersten Fall beginnen und ich darf die Dame in unserer Runde bitten. Frau Professor Prokosch, Bitte.
2: Ja, vielen Dank, ähm, Herr Klabe, für die nette Einführung und ich freue mich sehr hier mit meinen Kollegen zu sein und äh, gleich mit dem ersten Fall zu beginnen, den ich mitgebracht habe. Es handelt sich um eine 70-jährige Patientin mit primär chronischem Offenwinkelglaukom und zusätzlich einer Provekten Katarakt. Die Sehschärfe ist bei ihr 0,5 und 0,6 auf beiden Augen und der Druck, lag, als sie sich vorstellte, bei 24 rechts und 25 links unter Therapie mit Cosopt-S bei verschiedenen Medikamenten Medikamentenunverträglichkeiten. Andere Tropfen konnte sie nicht tolerieren. Ich habe jetzt hier in dem, in dem Bild mal den Druckverlauf des niedergelassenen Augenarztes, der die Patientin zu mir geschickt hatte, mitgebracht. Also wie man hier sieht, sind rechts die Druckwerte bis an die 24 und links teilweise sogar bis 26 schwanken natürlich, was wir bei Glaukompatienten kennen hin und her und ähm, im zweiten Bild ist sozusagen das Gesichtsfeld dieser Patientin dargestellt. Man sieht hier ähm, am linken Auge ist das fortgeschrittenere Auge, da hat sie oben ein Skrotom und korrelierend damit hat sie halt eben in der, ähm, Ganglien, in der Nervenfaserschichtanalyse temporal inferior ähm, verminderte Nervenfaserschichten. Das rechte Auge ist tendenziell etwas besser, dort hat sich im Gesichtsfeld kein Defekt lokalisieren können und ähm, die RNFL war auch deutlich besser. Ich habe diese Patientin beraten und überlegt, was man am besten mit ihr macht. Da kamen mir natürlich Sachen in den Sinn, wie erstmal die, die Katarakt zu operieren, die Fakoemulsifikation oder gegebenenfalls auch eine Kananoplastik durchzuführen. Bei mildem bis moderatem Glaukom, links natürlich mehr als rechts und Medikamentenunverträglichkeiten. Nach dem ausführlichen Gespräch über die verschiedenen Bandbreiten an glaukomatösen Verfahren, die wir haben, hatten wir uns dann gemeinsam dafür entschieden, bei ihr eine farco emulsifikation zuerst links, dann im Verlauf rechts mit ähm, trabekulärem Stent, in diesem Fall dem Hydrus Microstent durchzuführen. Und hier ist das Video mal gezeigt, es geht ganz gut bei dieser Patientin, wie bei den meisten, halt eben in örtlicher Betäubung. Man sieht, das Auge wackelt, das bin nicht ich als Chirurg, <lacht> sondern die Patientin bewegt das Auge hin und her. Die Farko ist schon gemacht, ich mache es gerne am Ende der Operation und dort suche ich mir das Trabekelmaschenwerk dort auf. Ist hier ganz gut sichtbar und jetzt wird der Heidus-Meikostent dort in das Trabekelmaschenwerk eingeführt. Es wird geguckt, dass das eben wirklich nicht zu so durchscheinend ist, dass es wirklich gut im Trabekelmaschenwerk zu liegen kommt. Ähm, anschließend adjustiere ich das noch etwas, dass nur ähm, das letzte Inlet sozusagen außerhalb des Kanals ist. Das geht ganz gut mit dem Device selber und es wird dann reingesetzt, wie man hier sieht. Ein bisschen ähm, Refluxblutung kommt, das ähm, ist aber eigentlich eher ein prognostisch günstiges Zeichen, dass halt eben das nach hinten gut auch aufgeweitet ist. Und jetzt kann man ganz gut sehen, dass die ganzen Fenster des Hydrus, der sich dort aufspannt, in dem Kanal selber zu liegen kommen. Anschließend geht man raus, wäscht das aus und die Operation ist fertig. Noch zum Verlauf dieser Patientin als weitere Information. Die Katarakt hat geholfen. Der Visus war dann 1,0 nach einem Jahr. Die Patientin war natürlich sehr zufrieden. Der Druck konnte auch deutlich reduziert werden, so wie man das aus den Studien eigentlich kennt. Der lag dann bei 15 bei der Untersuchung, die ich dann mit ihr hatte. Und sie konnte die Tropfen auf eben Timolol als Einzeltropfen statt der Kombination mit Cosopt reduzieren. Ich habe das mal dargestellt und mitgebracht und freue mich auf eine Diskussion, was, was jeder Einzelne vielleicht gemacht hätte oder auch nicht gemacht hätte und vielleicht auch gerade mal den Sinn der kombinierten Operationen zu diskutieren, was man wo und wann am besten macht.
0: Zunächst mal sehr elegante Chirurgie. Als ich den Heidus <lacht> das erste Mal gesehen habe, habe ich dann gesagt, ich würde den im Leben nicht einsetzen, der ist viel zu groß. Mhm. Und ähm, ich habe mich auch eines Besseren belehren lassen. Ich setze ihn mittlerweile auch Regelmäßig ein und richtig ist, gilt es zu diskutieren. Und das ist ja wirklich tatsächlich, wir haben ja mit, der, mit den neuen glaukomchirurgischen Verfahren die Möglichkeit, Glaukomtherapie zu individualisieren und an den Patienten anzupassen. Also hier wäre sicherlich noch zur Diskussion interessant, wie sieht die Progressionsrate aus, ist dieser Gesichtsfeldeffekt, den wir haben, schon lange andauernd. Die Druckwerte sind für mein Dafürhalten oder für meine Indikation wären das auch tatsächlich genau in der Range, wo ich sage, ich würde hier eine kombinierte Katup machen bei vorliegender Katarakt und über einen trabekulären Stent oder ein anderes Verfahren, was den äh, konventionellen Abfluss adressiert. Nachdenken, weil es sehr schonend ist. Die, die Erholungszeit der Patienten ist extrem kurz und das ist ja das, was bei, bei klassischer Filtrationschirurgie auch für viele von unseren Patienten wirklich eine Herausforderung ist, dem, dem Therapieregime zu folgen. Und es ist eine, eine, eine schnelle Chirurgie. Das ist das. Der Eingriff ist tatsächlich etwas länger als die standard und deswegen für den Patienten, nach meiner Einschätzung, aber auch, auch sehr schonend. Herr Schumann, wäre das auch ihr herangehen?
3: Ja, also sehr elegante Chirurgie und ich glaube auch, in diesem Indikationsspektrum wird das seinen Platz finden. Ähm, da gibt es sich positive und negative Aspekte. Ich glaube, man muss sich davon befreien, dass man denkt, dass der Hydrus jetzt eine echte Glaukomchirurgie ist. Das ist auch nicht wirklich das Ziel. Ja, auch in der den Zulassungsstudie sind es ja doch eher milde Fälle, die eingeschlossen wurden, werden gegen Kataraktoperationen alleine verglichen und es hat ja einen, einen milden, additiven Effekt. Das äh, muss man einfach so einordnen, aber gerade im Rahmen der Kataraktchirurgie kann das natürlich Sinn machen. Das, was wiederum für den Hydrus spricht, und deswegen hat das auch bei uns seinen Platz gefunden, ist, dass man, Glaukom ist ja keine finalisierende Lösung, sondern man muss die Glaukombehandlung als eine lebenslange Betreuung des Patienten sehen, ein Stufenschema, die kommen wieder, es funktioniert, was man gemacht hat, dann äh, lässt die Wirkung nach, nach fünf Jahren muss man eine andere Operation machen. Und es ist keine gute Idee, schon in jungen Jahren seinen Pulver mit großen Operationen, Bindehaut Operationen zu verschießen. Und auch als 60-Jähriger will er dann später noch, äh, will man einfach einen Joker haben. Und deswegen macht es natürlich Sinn, in einem milden Stadium auch nur mit einer milden Invasivität zu operieren. Wir, wir sehen ja den Trend auch mit der Kanaloplastik, dass wir immer früher operieren. Die Patienten werden mit Papille 06 geschickt. Vor 20 Jahren mussten wir alle eine Trabicolektomie in einem präterminalen Papille operieren und wunderten uns, dass mit dem Whiteboard-Effekt es nachher schlechter war als vor der Operation. Auch das hat ja zum schlechten Image der Glaukomchirurgie geführt. Inzwischen wissen die zuweisenden Ärzte, dass man wesentlich schonender operieren kann. und trauen sich die Patienten noch viel früher zu schicken. Und das ist ein segensreicher Effekt. Wir könnten behaupten,
0: Sicherheit steht über Effizienz. Etwas ketzerisch. So sollte es nicht sein. Aber es stimmt schon, wir haben ja 10% unserer Kataraktpatienten haben ein koexistierendes Glaukom. Und zumindest in meinem Setting, ich arbeite rein in der Praxis, ist es so, dass tatsächlich der überwiegende, die überwiegende Mehrheit der Patienten moderate Drucksteigerungen hat. Eine geringe Progressionsrate und deswegen denke ich auch, wenn wir hier fünf, sechs, sieben Jahre gewinnen, bei denen wir keine Filtrationschirurgie durchführen müssen oder einen aufwendigen Eingriff wie eine Kanaloplastie, der Frau Prokosch hat es schon mal veröffentlicht, auch da noch geht bei einem Hydrus, das wäre zu diskutieren, das kann nicht jeder, <lacht> äh, aber äh, wo man dann eben aufwendige Verfahren dann immer noch adressieren kann, also der von Ihnen angesprochene Plan B, denke ich auch, ja. Ja, also ich finde die Indikation auf jeden Fall gut.
1: Bestehende Katarakt, die OP-Indikation steht, der Patient muss in den OP und dann noch zusätzlich was gegen das Glaukom oder das Glaukömchen zu machen. Finde ich eine gute Indikation. Sie hat zwar eine Zweifachtherapie, aber wir wissen auch, wie die Compliance der Patienten ist. Ne? Und... Deswegen ist es ganz gut, wenn man sowieso am Auge ist, wenn man sowieso den Weg in den OP finden muss, zu sagen, okay, wir tun noch zusätzlich etwas, um das Druckniveau zu senken, vielleicht von der Zweifachtherapie wegzukommen, vielleicht diese tensio die man hat, etwas reduzieren, dass die Amplituden nicht mehr so hoch sind. Deswegen finde ich die Indikation auf jeden Fall aus meiner Sicht richtig. Ich ähm, habe noch keine Erfahrung mit Hytrus. Ich äh, würde in so einem Fall ein Eisstand nehmen, was ja auch ähm, ähnlich effektiv ist, also gut für milde, moderate Glaukome, gut in Kombination mit der Kataraktchirurgie, aber eben natürlich nichts für, für sehr weit fortgeschrittene Glaukome, wo man auch sehr niedrige Zieldrücke braucht. Also guter Fall.
3: Er hat ja einen spannenden Punkt aufgebracht, ne? weil es ist ja einmal die, Kon äh, die, die Konkurrenz ja nicht zur, zur großen OP, sondern die Konkurrenz zur medikamentösen Therapie und die Konkurrenz zum Ice stand das ist ja eigentlich der naheliegendste Gegner. Das könnten wir auch noch mal kurz diskutieren. Ist der Hydrus jetzt nach Studienlage und nach persönlichem Handling auch nach der Komplikationsrate vielleicht besser geeignet, hoffnungsvoller als der i -Stand? Wird es das ersetzen?
2: Also man muss sich, ähm, ich meine, du... Herr Dr. Klaber hat es ja auch schon gesagt. Man muss sich überlegen, welchen Stand. Ne? Ich glaube, wir sind uns alle darüber einig, dass man eine kombinierte Operation bei der Patientin gut ist. Die hat eine deutliche Lebensqualitätssteigerung, was für die Patientin zählt, durch die Katarakt, die man operiert. Durch die Kataraktoperation alleine, das sieht man ja auch an der Horizon-Studie, das dürfen man nicht vergessen, nach Washout zumindest, geht der Druck um fünf bis sechs Millimeter runter. Das heißt, die, der Effekt der Katarakt ist ja schon da. Und Herr Professor hat es auch gesagt: letztendlich ähm, mit der Compliance der Patientin, wenn ich die drei 3 mm HG extra habe durch den sozusagen Stand, dann reduziere ich auch die Compliance sozusagen. Es haben ja auch die Daten gezeigt, dass die Gesichtsfelder von dem Herrn Professor Gasgazat nachher noch mal besser sind als bei denen, die danach nur eine Tropfentherapie bekommen haben. Das liegt wahrscheinlich auch, auch daran letztendlich. Wenn man das vergleicht, es gibt ja randomisierte Studien zum Eistern und zum Hydrus. das sind die einzigen beiden. Die sogenannten destruktiveren Verfahren, Kahook und ähm, Trabectom, haben das nicht. Mittlerweile gibt es ja auch die dilatativen Verfahren. Das heißt, wir haben da eine ganze Bandbreite wie Omni oder iTrack Demnächst mit, Com, mit Device sogar auch, um das dann allzu vereinfachen. Dort gibt es diese Studien. Nicht. Wenn man aber Eisern und Heidus vergleicht, ist der Unterschied ist da, ja, nach fünf Jahren um einen Millimeter Hg. Was bedeutet das für welchen Patienten? Also ich glaube, es macht Sinn, wenn man mich jetzt persönlich fragt, das zu kombinieren, zumindest den Patienten anzubieten, das zu kombinieren. Ich glaube, das ist wahrscheinlich der springende Punkt, wenn man diese, wie Herr Dr. Klabe sagt, diese Glaukömmchen hat mit einer Katarakt dazu. Ähm, aber na, ist denn das auch eine gute Variante? Genau wie jedes andere Trabekuläre. Beide, Beide Verfahren
0: erzielen ja eigentlich das auch auf lange Ziel. Sicht ähnliche Ergebnisse, vergleichbare Ergebnisse. Und mein Eindruck ist immer, es findet sich der rechte Deckel für den rechten Topf. Also, mir fällt mittlerweile das, der Hydros etwas leichter. Aber ich kenne durchaus Operateure auch in meinem Umfeld, die würden immer beim Eisen beim bleiben, weil sie das als vertrautes Verfahren empfinden. Und richtig, wir haben dann noch die Kanaloplastie ähm, ab Interno. Die Daten scheinen dort, aber da fehlen eben die, die randomisiert kontrollierten Studien. Auch das ist nach wie vor etwas, ähm, was, man, was man diskutieren muss. Da haben wir mittlerweile mehr Daten, aber das sind in aller Regel retrospektive Daten, die natürlich einen gewissen Bias haben bei der Bewertung. Ähm ich, mein Eindruck ist, sie werden nicht verschwinden, diese Verfahren, aber sie werden in unterschiedlicher Ausprägung unser klinisches Spektrum füllen. Aber für mich im Alltag ist es auch so, ich würde nicht jedes Verfahren machen, weil dann ist es eher episodisch und dann sind zumindest in meiner Hand meine Ergebnisse auch nicht wirklich verlässlich.
3: Hm. Ich will noch mal ein Pro-Argument nennen. Also die... Die Compliance der Patienten, das haben Sie genannt. Das ist auch ganz wichtig, dass wir natürlich nicht mehr so abhängig sind von der Tropfencompliance der Patienten. Das Zweite ist aber auch, dass Tropfen einsparen ja Sinn macht, wenn wir es wieder bezogen auf eine lebenslange Therapie sehen. Weil diese Tropfen halten keine 30 Jahre. Und wenn wir es jetzt schaffen, für fünf oder acht Jahre wieder Tropfen einzusparen, haben wir nach hinten raus wiederum mehr Reserve an Tropfen. Also das ist
1: Sickerbeschwerden, ne? das muss man ja, ja auch sagen. Ja. Ne?
3: Also das Argument, der kommt doch mit seinen Tropfen gut zurecht, ist natürlich total wichtig und am Ende ist jeder Patient hier anders. Aber es ist auch legitim darüber nachzudenken, selbst beim Patienten, der jetzt damit klarkommt, ihm trotzdem auch in fünf oder zehn Jahren noch eine Tropfenreserve aufzusparen.
2: Ja, und es war ja auch Nebenbefund der Horizon-Studie, was wir gerade schon diskutiert haben, zumindest, dass die Reoperationen, wie Herr Professor Schurmann sagte, die sind geringer wie, wie größere Operationen, wie eine Trabekulektomie oder eine Zyklophotokoagulation, die am Anfang manchmal auch, die zwar sehr wirksam sind und der hat sicherlich für die Glaukome teilweise auch, aber die dann auch gerade im fortgeschrittenen Alter der Patienten auch eine Belastung erstmal darstellen. Und erstmal ist oft das Sehen halt auch eben nicht so gut wie nach einer kombinierten Operation mit einer Katarakt letztendlich. Absolut. Ich glaube, was wichtig ist, und das muss man da nochmal darstellen vielleicht, ist die Indikation. Dass man die Indikation für den richtigen Patienten richtig stellt. Und dann kann man dem Patienten auch das, das erhalten, was man sozusagen vor der Operation versprochen hat.
0: Ein sehr schöner Fall. Dem darf ich meinen Fall gegenüberstellen. Hier waren wir jetzt alle d'accord. Das war eine extrem gute Idee, eine Kataraktoperation mit einem trabekulären Stent zu kombinieren. Das war auch meine Indikation bei dem hier vorliegenden Fall. Eine 63-jährige Patientin mit einem chronischen Engwinkelglaukom, die zuvor schon eine Trabekelektomie hatte, jetzt eine zunehmende Katarakt und einen moderaten Druckanstieg Zuletzt auf äh, Werte um 23 mm Hg unter einer Fixkombination äh, mit einem Prostaglandin-Analogen und einem Wetterblocker. Und auch hier haben wir diskutiert bei der zunehmenden Katarakt- und mit Wissen jetzt um die Daten der Igelstudie studie ist natürlich äh, die erste Indikation beim Engwinkelglaukom, chronischen Engwinkelglaukom, die Kataraktoperation. Und. Äh, hätte hier allein die äh, Kataraktoperation ausgereicht. Ich habe mich im, im Vorgespräch mit der Patientin dazu entschieden, eben auch einen trabekulären Stand einzusetzen. Und wir schauen uns mal äh, unabhängig vom äh, Gesichtsfeldbefund etc. das OP-Video an. Wir sehen hier äh, temporale Position zur Chirurgie. Äh, die die äh, das Filterkissen in der 12-Uhr-Position, sehr weit anterior, avaskulär zum Teil sehr, sehr dünn. Ähm, also hier hielt ich auch eine, eine Revision oder ähnliches für eine sehr äh, gewagte Operation. Die Trabekulektomie war acht Jahre her. Ähm, und äh, wir können vielleicht ein bisschen nach vorne fahren, weil die Kataraktoperation ist sicherlich nicht das. Die kennen wir hier alle, Implantation der Linse. Und jetzt beginne ich hier und geplant war die Implantation auch eines Hydros Micro Stents und das ist das, wenn man nicht selber, sondern ich habe Schrift, die schriftliche der schriftlichen Dokumentation vertraut, die Gonioskopie, die da dokumentiert war und beim Aufsetzen des Gonioprismas fällt mir auf, na so richtig viel sehe ich vom Trabekelmaschenwerk nicht. An einer Stelle geht es, ich habe dann in diesem Falle tatsächlich den Stand über diese kleine Lücke implantiert, was recht kontrolliert ging. Man kann dem, dem Follow-up dieses Stents auch gut äh, nachvollziehen, auch wenn man ihn nicht direkt sieht. Und dann anschließend mit einem äh, zweiten Instrument, hier mit so einem kleinen Gebelchen, vorsichtig äh, die Synechien gelöst, um das frei zu halten. Letztendlich das Ganze ist gut ausgegangen. Der Visus hat sich erholt. Die hat wieder einen vollen Visus, die Patientin. Die Druckwerte sind äh, zwischen 16 und 18. Äh, zunächst der Fall ist jetzt ein knappes halbes Jahr her, ohne zusätzliche Therapie, wobei wir ähm, schon auch in den anderen Bereichen, in der anderen Zirkumferenz erhebliche Veränderungen gesehen haben des Trabekelmaschenwerks im Sinne von Synechin, also ob das auf Dauer ausreicht, äh, vielleicht auch ein Argument, wir sparen jetzt erstmal wieder Tropfen, bevor wir die nächste filtrierende OP angehen, äh, aber das war eine, zunächst für mich die Ermahnung, bitte schau unmittelbar präoperativ dir nochmal den Kammerwinkel an, das Zielgebiet, das ist ganz wichtig. Und das Zweite ist, und das stelle ich hier in die Runde, was hätten Sie gemacht in diesem Fall?
3: Ja. Herr Schumann. Oh,
1: ja. Achso, ja, gerne. gerne. <lacht>
3: Ja, erstmal Augen auf vor der UP. Sie haben es selber gesagt. Ich glaube, im Nachhinein sind wir jetzt alle schlauer. Ähm, auch mich würde interessieren, was Sie jetzt gemacht hätten, wenn Sie den Kammerwinkel vorher gesehen hätten. Aber trotzdem ja gut gerettet. Ähm, ich hätte, glaube ich, jetzt hier natürlich keinen Eistand gemacht. Ich hätte die Kataraktoperation mit der Synicholyse kombiniert und ähm, entweder da den drucksenkenden Effekt abgewartet, oder aber, und das ist das Wahrscheinliche, ich hätte versucht, das den Schlemmischen Kanal 360 Grad zu öffnen. Wahrscheinlich mit einer Kanalplastik. Es kann auch eine Abinterno-Kanalplastie -Kanal sein. Weil hier haben wir eine besondere Situation. Es ist ja eine gescheiterte Trabekulektomie Und die führt ja immer dazu dass der Schlemmsche Kanal zirkulär komplett versumpft. Weil wir jetzt einen Schand nach außen haben. Die natürlichen Funktionen, die ja auch vorher nicht mehr sehr gut waren, sonst hätten wir ja keine TE gebraucht, die versumpfen komplett wie jedes vitale Gewebe, das nicht mehr verwendet wird, ne, wird äh, verliert seine Funktionalität. Ähm, aber es ist nicht komplett degeneriert und durch das Aufdehnen mit Visco Elasticum, 360 Grad kann man eben diese Grundfunktionalität wahrscheinlich noch wieder zurückholen. Ähm, das wäre, glaube ich, mein Ansatz gewesen. Trotzdem sehr elegant gelöst.
1: Also ich finde es auch total gut gelöst. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, aber ich möchte in der Lanze brechen für Gonioskopie.
0: Denn selbst das wenn man... Das wollte ich damit auch tun, ja. Hast du, <lacht> perfekt.
1: Weil selbst wenn man jetzt kein Heidus reinsetzt oder kein Eiscent, was man auf jeden Fall hätte machen können interoperativ, die, die goniosynische Elyse. Und die macht man ja nur, wenn man vorher die Gonioskopie gemacht hat und weiß, dass Goniosynischen da sind. Man hätte ja auch denken können, ja vielleicht sind ja gar keine Goniosynischen. Man macht die FACO und man ist fertig und sagt, ja, dann ist sozusagen, gucken wir mal, was die Katarakt. Operation an Drucksenkung mhm. bringt und dann schauen wir im zweiten Schritt weiter. Also ich finde es ein super Fall, um zu zeigen, die Gonioskopie hat nach wie vor ihre Berechtigung und auch Konsequenzen, weil häufig fragen mich Assistenzärzte, ja, mach mir Gonioskopie, schreib mir auf, welche Konsequenz hat das, macht das einen Unterschied. Ja, in diesem Fall hat es einen echten Unterschied gemacht, wenn man das so elegant lösen kann wie, wie du, ist es perfekt und ansonsten die goniosynische Lyse auf jeden Fall hätte ich empfohlen. Der Assistent
0: heute würde das Vorderabschnitts-OCT nehmen. Ne? <lacht> ich
2: habe eine Frage, Was Herr Dr. Klappe, was war denn die Ursache? Jetzt postulieren wir ja. War das jetzt nach der Trabekolektomie, die Synechin? Oder war das eine uveitische Genese? Es war ja kein also, äh, chronisches Engwinkelglaukom, wenn, wenn man das so sieht, aufgrund einer flachen Vorderkammer, aufgrund wahrscheinlich, einer stehenden äh, ja.
0: äh, Also Es ist auch eine zugewiesene Patientin. Sie hat sich bei uns erstmalig vorgestellt, nach der Trabekelektomie, aber ich vermute, dass es äh, postoperativ okay. diese Synechien aufgetreten sind, weil wir haben auch noch mal dezidiert äh, eine Anamnese erhoben. Wir haben jetzt keine mhm. komplette Oveitis-Serologie erhoben, aber vom Verlauf her sprach wenig für eine Uveitis, mhm. sondern eher postoperative Synechierungen nach der, nach der Trabekelektomie.
3: Also ich bin ja kein bekanntermaßen kein großer Freund der Trabekulektomie äh, und deswegen spielt mir das ja jetzt auch in die Karten und will das ja gar nicht triumphierend sagen, aber es ist ja sehr wahrscheinlich, was passiert ist, nämlich das, was mit Abstand die häufigste Ursache ist, ja eine sehr gut funktionierende Trabekulektomie, Überfiltration, flache Vorderkammer, ähm, sechs Wochen Druck null, hat Atropin bekommen, Lege Artis, ist damit jetzt gelaufen, irgendwann ist dann Gott sei Dank diese Überfiltration in eine Unterfiltration Übergegangen mit einem vernarbten Filterkissen. Die Vorderkammer hat sich wieder ähm, aufgesteilt, aber wir haben die peripheren Synechien durch diese wochenlange flache Vorderkammer behalten. Es ist zumindest ein jetzt nicht ausgedachtes Szenario, sondern wir alle kennen diese Fälle.
2: Ja. Absolut. Ja, aber ein Punkt vielleicht nochmal, was Herr, was Herr Professor schurmann sagte mit der Dilatierung. Es gibt ja auch Untersuchungen auch nach dem eye wenn man das Trabekel-Maschenwerk ähm, irgendwo, sagen wir es mal, erweitert oder inzidiert auch nach am Heidest, ist auch auf der kontralateralen Seite, der Kammerwinkel, äh, der, das kann dann auch dilatiert ist. Also auch da gibt es Hinweise, dass man das vielleicht auch durch einen Stand erreichen kann, ne? nochmal in den Raum geschmissen hier und nicht unbedingt nur durch, nur durch eine Dilatation. Je nachdem, welche Untersuchungen Untersuchung gibt. Ja, sich aber eine anguckt.
0: Viskodilatation, und das, um auf die Frage zurückzukommen, meine Indikation, wenn ich das vorher gewusst hätte, wäre war wahrscheinlich auch eine Kanaloplastie ab interno mit einer, mit einer kontrollierten Dehnung und dann Synechin-Lösung, äh, bevorzugt, denn äh, ein, ein Stent, ja.
3: Was hätten wir denn gemacht, wenn man diese Synechien nicht mehr gut hätte lösen können? Also Diabetiker sind für mich auch ein großes Problem. Auch jetzt gerade letzte Woche habe ich wieder ein <lacht> kaum zu, zu retten. Diese Synechien, die kriegt man nicht gelöst, weil das alles immer blutet, extrem stark blutet und irgendwann wird es zu invasiv, wenn man die Synechien versucht ähm, zu lösen. Und wenn es zu stark verwachsen ist, verbirgt sich dahinter auch kein funktionales Gewebe mehr. Also Sie haben diese Zungen, die überall den, den Kammerwinkel weitgehend verschließen, obwohl die, die Vorderkammer zentral noch relativ tief ist. Wir haben ja schon ein voroperiertes Auge, also eine Binderhaut ist jetzt auch kein perfekter Zugang mehr. Was würden wir denn dann in so einem Fall machen? Gut, jegliche
0: Chirurgie im Kammerwinkel ist einfach zu risikobehaftet, dann bleibt letztendlich nach meiner Einschätzung, ich das wäre für mich ein Fall, wo ich heute noch einen Prazer Flow -Mikroschand versuchen würde, sofern ich den temporaloberen, oberen, nasal oberen Quadranten zur Verfügung habe. Ähm, ich mache in meinem ähm, ambulanten Setting, das wäre dann die nächste Eskalation kaum oder sehr, sehr selten, äh, Tube shunts also da wäre ein Paul-Implantat für mich eine ne Option bei wirklich dekompensierten Druckwerten. Die sind hier mild. Und hier hätte ich vielleicht sogar über eine ne, Mikropuls-Zyklophotokorrelation nachgedacht, zur Modulation in diesem Fall, weil eben die Druckwerte recht moderat waren, aber dann nicht kombiniert, sondern wirklich erst die Kataraktoperation gemacht, abgewartet, auf wie viel Tropfen bleibe ich stecken, um einen anständigen Druck zu erzielen. Und das wären für mich die zwei Möglichkeiten. Also Primär Premier Flow und oder eine mikropuls äh, fotokoagulation
2: Ich meine, es kommt immer auf das auf das Stadium des Talkums auch an und wir hatten Absolut. schon in, in dieser gesagt, ne, wir haben so ein ganzes Bündel an Blumenstrauß von verschiedenen glaukomisch-chirurgischen Möglichkeiten heutzutage. Wir müssen uns eine rausgucken. Ich glaube, das es ist wichtig, mit dem Patienten zu besprechen, was möchte der Patient, möchte der weniger Tropfen, ähm, ne? möchte der eine größere Operation, in Anführungsstrichen, oder ich hätte wahrscheinlich, wenn das jetzt ein fortgeschrittener Fall ist, hätte ich wahrscheinlich so ein Implantat gemacht. Auch da gibt es ja nicht nur eins, da gibt es ja mindestens vier verschiedene, die immer noch auf dem Markt verfügbar sind. Und jetzt gibt es auch das Paul-Implantat, wo, wo Herr Dr. Klabe gerade vom Pulsarfluss sprach, Ähnlich vom, vom Lumen her, von, der, von dem gleichen Lumendicke, auch die werden immer kleiner, alles wird immer kleiner, auch die Implantate werden immer kleiner und bringen auch eine gute Drucksenkung. Im Ambulanten-Setting ist es natürlich nochmal was anderes.
3: Die Implantate kommen natürlich nur bei diesen katastrophalen Fällen ja zum, zum, zum Einsatz. Ne? Ähm, ich will es nur mal so als Ideen, als Stichwort geben. Ich bin ja ein großer Verfechter des Suprakoridalraums. Ja, auch diese Sulzbacher Kanoplastik arbeitet ja über den Suprakoridalraum. Deswegen bin ich gerade so excited, dass jetzt der, 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 der Mini-Jack kommt. Ne? Als hoffentlich. Ähm, sicherere Variante im Vergleich zum CyPass mit einem suprachoroidalen Abfluss, der auch nur ein mittelgradigen, drucksenkenden ist. hat. Ja, aber das setzt Effekt ja auch voraus,
0: hat. ich kann das vernünftig anatomisch darstellen. Mhm. Und wenn ich tatsächlich langstreckige und das angesprochen von Ihnen, diese, diese Synichierung bei Diabetikern mit diesem, das blutet ewig. Ähm, also ich habe jetzt etliche Fälle mit dem, mit dem Minijack schon gemacht und das ist im Vergleich zum Cypress, ist es wesentlich anspruchsvoller, den zu implantieren. Das Blutungsrisiko war nicht das Thema, aber das waren Patienten eben mit einem in Anführungsstrichen normaler Kammerwinkelanatomie ohne zusätzliche Synechien. Und da ist das ganz gut beherrschbar, aber wenn das bei diesem Eingriff blutet, dann ist das wirklich schwierig, den Stand in die richtige Position zu bringen. Aber richtig, dieser suprachoidale Abfluss und auch richtig, äh, Sulzbach hält die Fahne dort seit vielen, vielen Jahren hoch. Und Ja, nein, aber es ist, das ist sicherlich eine, eine und wenn, wenn es sich zeigt, dass der Minijack die, die Erwartungen, die wir aus den Studienergebnissen, die wir jetzt haben, wenn er die erfüllt, auch im klinischen Alltag, ist das wirklich eine sehr, sehr gute Bereicherung. Und tatsächlich schließt auch nochmal diese Brücke zur Filtrationschirurgie, weil er doch, so wie die Studienlage es zeigt, deutlich effektiver senkt als die reinen trabekulären Verfahren. Sicherlich ein gutes Argument. Wer in diesem Einzelfall, ich sage mal ganz einfach, hätte ich es mich nicht getraut.
1: Mein Kommentar dazu?
3: Bitte. Ja? Okay, ja gerne, ich weiß es nicht. Alle schauen mich wir vor etwas äh,
1: äh, erwartungsvoll an. Ja, äh, Gunis Hynesin, ähm, wenn die neovaskuläre Genese sind, müsste ich gucken, dass man die Neovaskulisation in den Griff bekommt. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und ansonsten hätte ich gesagt, okay, ähm, wie weit ist das Glaukom fortgeschritten? Ist es so weit fortgeschritten, dass nur noch ein Tafelvisus da ist, Zyklophotokoagulation? Und ansonsten wäre mein Verfahren in so einem Fall, äh, wenn die Goniosynologie nicht zu lösen wären, ein Presaflow. Ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht nach, ähm, nach einer TE, nach einem vernarbten TE.
0: Damit bin ich eigentlich glücklich. Kurz und bündig. Dann dürfen wir doch gleich zum nächsten Fall überleiten. Ja, gerne. Wie sieht es aus mit dem Presaflow, wenn er... War nicht so gut funktioniert. Kommt, kommt selten vor, aber kommt vor.
1: Ja, ich habe einen 85-jährigen Patienten vorzustellen mit Pex-Glaukom ähm, und Pseudophakie am Ultimus. Also im echten Ultimus, das Partnerauge Glaukom erblindet mit Nullalux. Ähm, das Auge ist 09 exkaviert, Zustand nach ähm, Presaflo-Implantation. Also der kam zu mir in die, in die Sprechstunde und ich habe gesagt, okay, bevor das zweite Auge den Weg nimmt, der das erste Auge genommen hat, tun wir was Chirurgisches, habe mich dann für eine Presaflo-Implantation entschieden mit äh, Metomycin C. Das ging auch fünf Monate lang wunderbar. Anfangs äh, war der Augenindruck runter, in der Regel unter zwölf und ohne Therapie. Nur Im fünften Monat äh, kam es zu einer Vernarbung. Tensio wieder hoch auf 40. Plötzlich kam er zurück mit 40. 09 exkravierte Papille, das Partnerauge erblindet, äh, Chirurg nervöser als der Patient. Ähm, an OP-Tag war der Visus noch 0,4. Dann, wir haben unter Glaupax, äh, Tensio reduziert auf 25. Und dann haben wir natürlich festgestellt, ein vernarbtes Sickerkissen. Und dann stellt sich die Frage, mit einem Implantat, was soweit posterior, ähm, filtriert, wie macht man die Revision? Und ich bin da tatsächlich gegen ein normales äh, Sickerkissen-Niedling, wie man das beim Trabekulektomie der Trabekolektomie machen würde. Das funktioniert in meinen Augen nicht. Und ich würde gerne noch mal zeigen, wie in diesem Fall meine Vorgehensweise war und dafür zeige ich Ihnen, nachdem Sie auch äh, die OCTs gesehen haben und mir glauben, dass es das wirklich ein weit fortgeschrittenes Glaukom war, zeige ich Ihnen gerne das OP-Video. Man sieht das äh, Presaplo implantat von 11.30 Uhr kommend, weit in die Vorderkammer reichen, so soll das ja auch im Prinzip sein. Das ist äh, anatomisch korrekt. Und wie bin ich in diesem Fall vorgegangen? Und ich würde es gerne auch im Nachhinein äh, kommentieren. Ich habe die Bindehaut posterior eröffnet und anschließend die Tenon. Schichtweise vorgearbeitet bis zum Ende des... Presaflor-Implantates und ich habe jetzt einige davon revidiert. Es ist in der Regel so, dass das Ende nicht ähm, von fibrosiertem Material umgeben ist, aber das Fibrose-Material geht nicht in das Implantat hinein. Es ist anders bei Xen. In Xen geht das fibrosierte Material in das Implantat hinein. Da ist es tatsächlich so, wenn man das eröffnet hat und das äh, Material entfernt hat, dass man dann einen guten Abfluss sieht. Jetzt Und auch
0: die Bindehaut darüber ist ja relativ inert. Man sieht ja nicht irgendwelche massiven Korkenziehergefäße oder Ähnliches. Und sie ist ja nach wie vor auch über diesem so sulzigartigen, schwammartigen Material noch, noch mobil. Ne? Es ist ja. der aber
3: Kapsel der eigentlich. So eigentlich wie wir es auch in ja, ja. den Implantaten sehen. Ne? Nach genau. dem Ahmed, es wird umkapselt, aber es wächst halt nicht rein.
1: Genau. Und jetzt sehen Sie, ja. wie der Fluss ist. Schauen Sie, ja. ist das Fibrose-Material weg? Und da sieht man... Am Ende, jetzt in unserem Bild gesehen, Inferio sieht man, dass das Implantat intakt ist, die trainiert auch. Das sieht, sieht man ja wunderbar. Und natürlich möchte man jetzt verhindern, dass man diese Operation alle fünf Monate wiederholen muss. Und da war die Frage, was tun? Was kann man tun? Ich habe auf jeden Fall dieses fibrosierte Material möglichst weggeschnitten. Dann die Anwendung von Mythomycin C. Und was in diesem Fall zusätzlich angewandt wurde, ist ein kollagen implantat das Ologen, was letztendlich als Implantat drunter und drüber kommt und eine weitere Fibrosierung verhindern soll. Aber bevor wir dazu kommen, sehen Sie tatsächlich, das Implantat ist jetzt frei präpariert, funktioniert ganz gut. Dieses Kollagen-Matrix-Implantat schneide ich so eine kleine Uhrzeit aus und lege sie wie in so ein Sandwich Verfahren einmal unter dem Implantat und einmal drüber um sozusagen wirklich zu verhindern, dass weitere Fibrosierung um das Ende des Implantats entsteht. Das ist der Tube Chunt in Eigenbau. Das ist sozusagen, ja, das ist, okay. ja, das ist die Bratwurst äh, Revisions OP Methode. Ja, jetzt sieht man das zweite äh, Stück äh, Ologen und anschließend der Wundverschluss. Das haben wir jetzt natürlich etwas beschleunigt. Das ist ja jetzt auch nicht besonders spannend. Aber ich würde es gerne doch noch zu Ende zeigen, weil ich es gerne noch einmal kommentieren würde.
3: Warum Mitomycin kombiniert? Also wir haben ja jetzt quasi zwei Strategien kombiniert. Ja. Einmal den Platzhalter und dennoch auch noch die antimitotische Substanz.
1: Um, um das Maximale zu tun, um zu verhindern, dass eine Neutifibrusierung stattfindet. Das ist das Ende der Operation. Und warum zeige ich Ihnen dieses Video und warum möchte ich es so sagen? Das ist einer der eine ersten Fälle, die ich revidiert habe. Das ist gut geworden, anderthalb Jahre später, Tensio äh, 10, äh, Visus 0,5. Was ich Ihnen aber verschwiegen habe, dass in anderthalb Jahren zweimal diese Wunde aufging. Wegen MMC. Na? Das würde ich heute anders machen. Das würde ich anders machen bei den Revisionen nach Presaflo. Ich würde auf jeden Fall eine offene Revision machen, aber am Anfang eine Traktionsnaht legen, das Auge nach Inferior ziehen und den Schnitt in die Bindehaut weiter Posterior machen. Also das Ende des Implantates identifizieren, noch so viel wie möglich weiter Posterior gehen, dann den Schnitt machen, sich da vorarbeiten. Alles andere würde ich genauso machen, mache ich nach wie vor, auch in der nach MMC. Und auch das, ähm, das Ologen. Und was ich am Ende auch noch anders machen würde, wie in diesem Fall, ist eine schichtweise Wundverschluss. Erst die Tenonnaht und dann drüber eine fortlaufende Naht der Binderhaut. damit genau das, was mir und diesem Patienten nach nochmal passiert ist, dass wir zweimal nochmal diese Wunde äh, neu zunähen mussten, Ihnen hoffentlich erspart bleibt.
2: Ich meine, das, ist, das wirft ja eine generelle Frage auf, die wir alle kennen. Vornix- ne? oder Limbus-basiert aufmachen letztendlich. Und ich würde es vorne wahrscheinlich an der Hornhaut aufmachen und mich dann, also von wo man kommt, ist wahrscheinlich egal, aber wahrscheinlich nicht direkt über dem Implantat, sondern entweder weiter posterior oder weiter an der Hornhaut. Ähm, ich bin es persönlich immer gewohnt, das vorne aufzumachen an der Hornhaut und dann nach hinten zu präparieren. Die, ist es, bei der ich, Revision mache ich es ist, mach
0: ich's auch am Limbus auf. Äh, eben gerade, weil ich auch äh, Mitomycin verwende bei der, bei der Revision, um eben äh, das Mitomycin-Schwämmchen so zu platzieren, subtenonal. Und äh, hier setzt man sich ja wirklich dem Risiko aus, dass das Mitomycin direkt unter die Bindehaut kommt und das ist der, der Grund für die äh, Wundheilungsstörung. Und das muss weg von dem, wo ich anschließend die, die Naht adaptiere. Und ich habe es jetzt noch nicht mit dem Ologen. Das ist sicherlich eine, eine ähm, elegante Alternative. Aber die Frage ist richtig: Wieso beides? Ja, wieso nicht nur Ologen? Und, und gerne. Also, es ist ein Auge, was
1: 0,9 exkaviert ist und Pexglaukom hatte und die Vierfachtherapie hatte, das ist,
0: das ist keine normale der, Bindehaut. Der Chirurg steht unter enormem Erfolgsdruck. Und? Ja, ja, klar. Und das
1: ist keine normale Bindehaut. Wir wissen ja natürlich, dass die TE, die Presaflores, die Xens, alle funktionieren, wenn sie primär behandelt werden. Also wenn sie behandelt werden, bevor man jahrelang mit diesen Tropfen, mit Konservierungsmitteln die Bindehaut maltretiert hat, dann funktionieren sie alle gut. Auch die TE funktioniert gut, wenn man primär die macht. Viel besser, als wenn man es macht, sozusagen als am Ende der Fadenstange. Und in diesem Fall war es tatsächlich so, was tun wir maximal, um eine Fibrosierung zu verhindern? Und es ist ja fibrosiert unter MMC. Das muss man ja auch sagen, fibrosiert. Deswegen war die Idee, sozusagen das Maximum zu tun. Man kann die Bindehaut Limbus nahe öffnen. Also das ist mit Sicherheit äh, legitim. Ich habe aber den Eindruck, dass dass der Schnitt groß sein wird, weil man muss sich ja nach Posterior vorarbeiten, da muss man mit Sicherheit 6 mm eher vielleicht 8 mm aufmachen. Wenn man den Schnitt von Posterior macht, wenn man es ein paar mal gemacht hat, reicht tatsächlich ein 2 mm Schnitt. Ein 2 mm Schnitt in Siebener er legen, die Binde dort äh, nach ähm, nach anterior ziehen und sich dann sozusagen vorarbeiten, funktioniert eigentlich
2: gut. Mhm. Und ich glaube, der Fall ist wirklich gut, weil er zeigt auch nochmal, was wir an Komplikationen haben können, wie Herr Professor Michal gesagt hat, mit ähm mit Stents oder mit Ventilen. Das ist ja eine Alternative zur Trabekolektomie, ist sicherlich gut durchführbar, ist auch in der Corona-Krise sicherlich auch nochmal hochgegangen, weil man halt eben die Nachsorge ist nicht so ausgeprägt mit einer Trabekolektomie. Ähm, was aber dazu kommt und die Hypotonie, das haben ja auch die Studien gezeigt, die ist niedriger, zumindest im Langzeitverlauf, ähm, bei, der, bei, den, bei dem Press-of-Low-Micro-Stand. Aber was man hat, ist eben die, was sie von den ganzen Ventilen auch kennen, sind halt eben die Arrosionen der, der Tubes letztendlich auch. Und das ist ja, was Sie gerade auch sagen, dass da noch zweimal revidiert werden musste, weil wahrscheinlich, ich nehme an, dann die Binnenhaut darüber erodiert ist und dann halt eben der, 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 Schand halt sozusagen offen nach außen lag. Das Kollagenimplantat
1: lag Richtig. offen, ja.
2: Genau. Und das, das ist halt einfach eine Komplikation, die wir auch im Auge haben müssen, gerade bei den, bei den kleinen Absolut. Implantaten. Wir machen
0: ja keine Trivialchirurgie. Das ist tatsächlich. Herr Schumann würde jetzt sagen, das bricht wiederum eine Lanze für die Kanaloplastie. <lacht> <weil> genau. <lacht> er ja, hat ja ich da ganz unrecht,
3: aber äh, ja, wir machen ja auch viele Implantate und Presaflo ist tatsächlich in, äh, ein schönes äh, Armentarium ja, in diesem, in diesem Eskalationspotenzial, was wir da haben. Ähm, ich glaube, hier haben wir einfach sehr lehrreich gesehen, worauf man achten muss. Und eigentlich war alles richtig. Ich finde es auch äußerst pfiffig, das mit dem Ulogen Und von mir aus auch die Kombination mit dem MMC. Nur... Da hätte, hätte ich dann von vorne aufgemacht. Ohne MMC hätte ich auch von hinten aufgemacht, weil der Schnitt eben kleiner ist. Aber eigentlich haben wir ja fast wieder so ein bisschen verlernt, Respekt vor Mitomycin zu haben, weil wir es ja weniger verwenden als früher. Und es erinnert uns schmerzhaft, dass es tatsächlich ein Zellgift ist und es wirklich funktioniert. Ja. Absolut recht.
2: Zumal vielleicht noch eine Frage zu der Konzentration. Es hat sich ja gezeigt bei dem MMC, beim flow dass man 0,4 Milligramm pro Liter eher nimmt als 0,2 Milligramm pro Liter. Also da, da gehen wir schon nach oben. Beim Gesen wurde es halt subkonjunktival oder wird subkonjunktival injiziert. Das ist sicherlich nochmal eine höhere Dosis. Also auch das ist sicherlich Verdoktung. absolut. Ja, ja, also, wenn man da Dosis. einfach die ne, 0,4 Milligramm pro Liter... statt 0, ,4. wie ist die Praxis da bei Ihnen? Also bei mir
0: ist für die für die Operation auch 0,4 als Standard. Standard mittlerweile. Ja, wir haben auch mit 0,2 begonnen. Da haben wir gesehen, ist die Fibrosierungsrate deutlich höher, die niedlingrate war deutlich höher. Das ist jetzt wesentlich besser geworden. Aber ich denke, das ist ein ganz wichtiger Einwand von Herrn Schumann. Das ist ein Zellgift. Das ist, es muss sauber damit gearbeitet werden. Wir müssen eben schauen, dass wir während der OP das Gewebe, das wir schonen wollen, nicht exponieren mhm. und dass wir das Schwämmchen oder die Schwämmchen und das ist auch das, was beim Xen beispielsweise sehr anspruchsvoll ist, weil wir es einfach injizieren mhm. und das poolt irgendwo hin und wenn wir es nicht gleichmäßig verteilen, haben wir sehr hohe Konzentrationen am Injektionsort und ich habe auch einige Fälle gesehen, wo ich dann postoperativ eine Lekage hatte mhm. aus dem Stichkanal, weil das eben dann nicht nicht sich richtig gleichmäßig verteilt habe oder ich zu dicht an der Filtrationszone eingestochen habe. Es ist nicht trivial, es ist nicht einfach und es ist neben der Tatsache, dass es nach wie vor off-label ist, was man auch immer noch den Patienten sagen sollte, etwas, worauf wir achten sollten.
3: Also wir nehmen auch 004 und ich für mich ist das schon eine grenzwertig hohe Indikation. Und eine Komplikation haben wir ja besprochen, jetzt die binderhaut -Arosion, Aber es gibt ja noch eine zweite, die wir auch unbedingt besprechen müssten. Wenn wir bei der ReOP wieder Mito reingeben, ja, was sinnvoll ist, haben Sie da nicht Sorge vor einem äh, retrograden Flux in die Vorderkammer. Das kann man natürlich technisch minimieren, sage ich, das Risiko, aber es auch nicht auf Null bringen. Ne? Und wenn man einmal sowas in der Vorderkammer hatte, ist das Auge ja kaputt, also richtig kaputt.
1: Also was, was man machen kann, man die Vorderkammer mit, mit Helon zu füllen. Das ist eine einzige Möglichkeit, dann Hyperton zu machen sozusagen und dann das MMC äh, anzuwenden. Das kann man durchaus machen. Was ich aber schon sagen wollte, ich bin ein Freund von, von Presaflo, weil das, ich mag gar keine TEs mehr. Da muss ich schon sagen, ich habe das ja in Mainz gelernt. Und wenn man aus Mainz kommt, dann muss man eine TE können. Und man lernt es sozusagen durch Diffusion. Man kann sich gar nicht dagegen ich bin wehren. gerade
0: Zuschauer. <lacht>
1: ja, es ist ja auch ganz toll, dass man das kann. Aber es ist, Presaflo ist im Prinzip TE nur noch schneller, zuverlässiger, vorhersagbarer für mich. Und was... Auch ganz toll ist, wenn man die Revision macht, wenn man die Geduld hat zu sagen, okay, es kann sein, dass wir das einmal revidieren müssten, dann schafft man das fast in allen Fällen, wo man tatsächlich auch mal auf lange Sicht einen relativ niedrigen Druck bekommt frei von Tropfen ist, nicht nur auf Tropfen reduziert, sondern sie sind tropfenfrei und wirklich einen Druck hat unter 15, zwischen 10 und 15. Das ist mit Presaflo in zumindest in den Fällen, die ich gemacht habe, möglich, wenn man bereit ist, eine Revision sozusagen mit einzuplanen. Und deswegen ist es für mich schon ein, ein gutes Verfahren, eine gute Alternative, nicht zu Hydrus, Hydrus ist eine andere äh, andere Indikation für mich, aber ein Konkurrenz zu Trabikolektomie.
2: Ich habe mal eine Frage dazu und zwar ähm, noch mal für, über diese Tube Erosions zu sprechen. Das sehen wir auch bei den Implantaten, hatte ich ja gerade schon gesagt. Und ich, damit das nicht passiert, äh, patche ich die sofort. Also entweder nehme ich Tutopatch Fascialata oder Sclera, wenn es vorhanden ist, oder sogar Hornhaut, um da den den Schlauch nicht so zu exponieren. Was ich gesehen habe, und so finde ich es eine gute Idee, wenn man das hinten aufmacht, dass man dann halt eben auch dieses Ologen einfach als, als, als Schutz darüber tut, damit es nicht direkt darüber erodiert. Was ich aber gesehen habe beim Faszialata oder auch beim Tutopatch, das, ähm, das wird absorbiert. Das verschwindet nach einer gewissen Zeit. Ich habe keine, persönlich keine Erfahrung mit dem Ologen.
1: Verschwindet auch. Dauert mehrere Monate. Aber also verschwindet Monate. dann
2: auch. Ne? Ja, mhm.
1: also es ist so ein Buckel am Anfang. Also es mhm. muss man auch sagen, wenn die Assistenzärzte sehen, oh ja, das ist Sickerkissen <lacht> und lässt sich auch gar nicht bewegen, lässt sich gar nicht mhm. flachdrücken, mhm. Ähm, plattdrücken. Das ist in Ordnung. Das verschwindet, braucht mhm. aber acht Monate, zehn Monate. Mhm. Das wird dann immer peu a peu etwas flacher. Also es wird resorbiert, mhm. äh, aber langsam.
2: Und war das dann in dem Fall so, dass es nachdem es verschwunden war, dann typischerweise diese Erosionen dann auftraten?
1: Das war keine echte Erosion. Die Bindehaut ging auf. Sie mhm. haben ja die Naht gesehen. Ich habe sie mhm. extra gezeigt, damit sie, sie ist <lacht> fortlaufend <lacht> ja. überwendend. Also ja. viel und, ja. und viel, viel, ja, viel dichter kann man eine Bindehaut mhm. nicht nähen. Und die ist trotzdem aufgegangen. Mhm. Und das war eine Vikryl 9.0. Das war mhm. jetzt auch nicht sozusagen, wo ich sagen würde, Vikryl für Vielleicht 10-0 oder 11-0. Das war 9-0, das war eine ordentliche Nadel ist trotzdem aufgegangen. Deswegen mein Appell, eine gute Technik, eine gute Idee, aber machen Sie die Bindhaut nicht über dem Implantat auf, entweder von Anterior, mit dem größeren Schnitt, oder noch weiter Posterior. Das ist sozusagen das, was ich sagen wollte. Nee, die ist, die ist nach fünf Wochen wieder aufgegangen. Nach fünf Wochen äh, konnte man das, das Ologen sehen, rief mich ein Assistenzarzt, was haben Sie da äh, da implantiert, was ist denn das <lacht> für ein Gissen sagte ich, naja, das sollte eigentlich unter Tenon sein und unter Bindehaut sein und dann haben wir das noch zweimal revidiert oder zweimal genäht, bis es am Ende dann gut wurde. Es war aber ein geduldiger Patient, ähm, ich danke ihm auch äh, unbekannterweise, ich darf ja den Namen nicht sagen, aber er hat wirklich dann auch geglaubt daran, dass wir ein gutes Ergebnis erreichen und war geduldig und hat alles mitgemacht. Machen ja nicht alle Patienten mit.
0: Ja, wobei die Glaukompatienten, also zumindest die ich erlebe, und wenn man das mit denen vernünftig kommuniziert, und das ist eine lebenslange Partnerschaft, Herr Schumann hat es vorhin schon angesprochen, ich sage dann immer etwas salopp, entweder der Patient geht oder der Doktor, aber vorher trennen sich Glaukompatienten und Arzt nicht. Aber das müssen wir, und deswegen ist die Kommunikation mit den Patienten wichtig, aber in meiner Hand sind es auch die Patienten, die meine treuesten Patienten sind. Also, aber das ist auch mühsam erarbeitet. So, also, dass
3: ich mit den Implantaten gelernt habe, also auch Xen und Presafloh ist, ähm, wenn man immer invasiver wird, könnte man ja meinen, damit erhöht man wenigstens die Erfolgsrate oder die verringert die Re-OP-Rate. Ne? Und die haben ja auch eine tolle Wirksamkeit, gerade in schwersten, veränderten Binderhautsituationen, wo nichts mehr funktioniert. Ähm, aber man muss sich damit abfinden, dass all diese Implantate eine Ruhe Revisionswahrscheinlichkeit hat. Das muss man den Patienten vorher sagen. Ist das nicht einfach Tja Pech, sondern es gehört fast schon zur OP dazu. Ja? Welche Xenstens, ja, wir alle haben die gesehen, sechs Wochen wirkt super, die kommen dann nach drei bis sechs Monaten zur klassischen Revision. Und beim Presaflow inzwischen auch nur halt drei Monate später als beim Xenstand. Vielleicht jetzt sehr plakativ gesagt, aber so ungefähr würde ich das zusammenfassen, meine Erfahrung. Ist das. Konsensfähig? Zumindest
0: Revisionen beim Preserflow prozentual niedriger. Ähm, als beim. Aber wir haben auch so ein bisschen die OP-Technik modifiziert. Wir unterspritzen intraoperativ äh, Hyaluronsäure, schauen, dass, wir die, dass ich die Tenon nicht so weit nach, nach äh, vorne ziehe, implantiere das Implantat auch deutlich weiter hinten. Also bei mir kommt das gerade so in der Vorderkammer ein und ich hoffe, dass ich dadurch ein bisschen weiter posterior mit der Drainage komme. Aber am Ende des Tages ist es richtig. Auch ich habe eine Revisionsrate, die so zwischen 10 und 15 Prozent liegt. Und das ist, ist etwas richtig, sollten wir auch den Patienten mitgeben, bevor wir sie operieren. Das ist, das ist einfach so. Wir haben keine hundertprozentige Erfolgsquote. Ja, die traurige Wahrheit ist, dass jede Glaukom-OP irgendwann versagen wird.
1: Ne? Und man kann, also ich würde auch sagen, weniger Revisionen als Xen und auch später. Das würde ich, da würde ich dir komplett zustimmen. Aber es gibt, es gibt die Fibrosierung, das habe ich ja auch äh,
0: präsentiert. Das verstecken wir auch gar nicht. Wir haben also die Therapie jetzt nahezu gelöst. Jetzt fragt sich noch, äh, haben wir die richtigen Kriterien, um zu therapieren? Und ist unser postoperatives Management so, wie es sein sollte? Und ich glaube, da hat uns Herr Schumann etwas sehr Interessantes mitgebracht
3: um das zu beurteilen. Ja, vielen Dank. Ich möchte nochmal ein uraltes Dilemma ansprechen und eine vielleicht mögliche Zukunftsoption, die dieses Dilemma lösen könnte. Ja, natürlich ist der Augendruck ja nicht das alleinige Kriterium, aber es ist nun einmal das wichtigste Kriterium, das wir auch als Behandlungsgrundlage haben. Und wir stützen uns alle weitgehend auf vier bis sechs Druckwerte, die wir dann beim Augenarzt machen. Die klassische Quartalsmessung manchmal ein bisschen häufiger. Und wir wissen alle, dass der Augendruck ein hochdynamischer Parameter ist, also auch innerhalb von Minuten wechselt, der innerhalb von Stunden, Tagen, Wochen, sogar es gibt jahreszeitliche Schwankungen, ist alles vielfach wissenschaftlich belegt und eigentlich, was wollen wir mit solchen Druckwerten jetzt sagen, ist das ein hochschwankender Wert oder nicht? Ich habe das jetzt einfach mal über einen Patienten gelegt, der ähm, die tatsächlichen Druckwerte hier über ein Jahr gemessen bekommen Diese hatte, Ausgabe wo des Druck ophthalmologischen Quartetts ist. wurde ihm präsentiert das heißt, wir uns mit freundlicher sehr stark Unterstützung von Alcon der Goldman-Aplanatometrie und dann auch noch die Korrekturfaktoren. Und der alte Traum ist ja die telemetrische Selbstmessung. Da gab es ja nun schon viele Ansätze zu. Bisher ist alles tatsächlich gescheitert. Aber das Ziel ist, dass man eben irgendeinen kleinen Chip in das Auge implantiert und dann drahtlos mit einem Lesegerät, also RF-Technologie, wie beim Einkaufschip, das einfach auslesen kann. Da ist keine Batterie drin, das wird alles drahtlos übertragen, also der kann theoretisch 100 Jahre halten. Und... Es gab verschiedene Ansätze. Der letzte war ja in die Vorderkammer. Das hat sich auch nicht durchgesetzt. Und wir haben einen ganz neuen Ansatz entwickelt und patentiert, zusammen mit der Firma Implant Data, wo wir den Chip in den suprakoridalen Raum einsetzen. Warum der Suprakoroidale Raum? Nun, erst einmal sollte man den Chip nicht also man sollte die, die, den messenden Chip nicht in die Nähe der zu messenden Pathologie tun. Also direkt am Kammerwinkel Da kann die Pathologie, die ja gemessen werden soll, sogar noch verschlechtert werden. So ist es ja auch bei dem Sulcus-Implantat. Ähm, sondern wir wollten es weit weg haben und wir haben einfach sehr viel Erfahrung mit dem suprachoridalen Raum. Das ist ja die ganz normale Kanalplastik, wo wir dann das, direkt das Aderhautfenster haben und dann in den suprachoridalen Raum auch diesen dieses Ologen-Implantat einsetzen. Also nicht unter die Binderhaut, sondern unter die Aderhaut. Und wenn man das stattdessen dann ersetzt durch ein suprachoroidales Implantat, könnte man im, also nach einer Kanalplastik zum Beispiel den Druck dauerhaft messen. Man will ja auch nach einer erfolgreichen Operationen wissen, ob der Druck auch langfristig erfolgreich ist. Das hat, Es hat 2014 angefangen, wir hatten mehrere Designentwicklungen, da haben die ersten Versuche in humanen Autopsieaugen gemacht, da sieht man den unter der Aderhaut in einem aufgeschnittenen humanen Auge und rechts ein Schliffpräparat. Ähm, dann haben wir drei Versuchsserien gehabt im Tierversuch, wo es um die äh, Verträglichkeit ging, aber eben auch um die Konkordanz. Das heißt, die, ist das, was wir messen mit dem Chip, auch wirklich kongruent mit dem echten Augendruck? Ne? Dann kann man auch intraokulare Drucksonden reintun in die Vorderkammer und dann kann man den echten Augendruck messen. Das waren drei Versuchsserien. Und wir haben dann 2000... Ähm, 18 sind wir dann in die humane Zulassungsstudie gegangen, haben eine multi studie in Europa gemacht, die inzwischen auch abgeschlossen ist und wir haben es auch jetzt dieses Jahr hochrangig publiziert. Das ist tatsächlich das Enddesign 7,5 x 3,5 Millimeter. Das eingesetzt worden ist 24 Augen und zufälligerweise hat sich das ergeben, dass der erste Patient, den wir im Rahmen der Studie gemacht haben, konnten wir gleichzeitig in der DOC-Live-Chirurgie zeigen. Bis eigentlich kann man seine Operation ganz normal machen. Die komplette Kanaloplastik, wie wir es immer machen, es muss nicht speziell vorbereitet werden. Und am Ende der Operation kommt als Platzhalter in den Suprakoridalraum Raum, anstelle des Ulogenimplantats, kommt einfach dieser Mikrochip. Der hält diesen suprachoroidalen Abfluss aufrecht. Den brauchen wir, damit wir auch Druckwerte von 10 oder 12 erreichen. Ja, eine Standardkanaloplastik würde solche Druckwerte ja nicht erreichen können. Deswegen brauchen wir die suprachoridale Drainage. Und es muss offen gehalten werden für einen Platzhalter. Und das haben wir eben mit diesem Chip gemacht. In 24 Augen sind mit äh, sechs Studienzentren ähm, operiert worden. Man sieht nichts. Es sieht aus wie ein ganz normales Kanaloplastikauge. Hier sieht man es oben im Anterion. Und unten im UBM... Oben im Anterium sieht es ja so aus, als wenn da ein Abstand zur Sklera wäre. Es liegt aber daran, weil die Silikonummantelung nicht sichtbar ist. Im UBM unten wiederum kommt der, die, die Grenzfläche durch die Silikonoberfläche und da sieht man, dass wir eine sehr schöne äh, linsenförmige äh, Kurvatur haben, die sich genau an die Sklera anlegt. Das hier sind die Jahresergebnisse von allen Patienten. Da sieht man, dass die ersten drei Monate die Druckwerte noch nicht kongruent waren. Es liegt aber daran, dass die Goldman-Aplanationstonometrie die ersten drei Monate nach Glaukom-OP noch Kapriolen schlägt. Durch die ähm, Eröffnung, Bindehautnähte, äh, Skleranähte und ähnliches ist auch schon alles bekannt. Und ab da haben wir eine perfekte Kongruenz. Ich zeige mal hier drei Patienten. Ähm, gute Drucksenkung und hier haben wir eine ganz gute Kongruenz. Hier sieht man aber schon, dass die das Rote sind die ähm, goldmann aplanationstonometrien und das Blaue sind die Messwerte mit dem iMate. Und da sieht man, dass die Goldmann doch Schwankungen hat, die nicht dem echten Bild entsprechen. Also hier haben wir einfach ein realistischeres Szenario. Hier haben wir einen Patienten, der am Ende des Jahres langsam seine Wirksamkeit in der Glaukomoperation verloren hat. Und man sieht, dass es konkurrent eben auch hochgeht. Als letztes noch die beiden Entwicklungen, die jetzt kommen, die Neuerungen. Einmal ist es die Schlafmaske, die jetzt bald kommt, dass wir auch Nachtmessungen haben können, während man schläft. Und zum Zweiten, dass das Portal scharf geschaltet wird. Das heißt, man kann direkt von dem Messgerät aus das äh, über Bluetooth an den Computer schicken und dort werden die Druckwerte ins Portal hochgeladen. Und der Augenarzt hat jetzt die Möglichkeit, bei der nächsten Quartalskontrolle nicht auf Basis von einem Druckwert, sondern auf der Basis von 300 Druckwerten seine Therapieentscheidung natürlich viel von mit dem Patienten besprechen. Und das Zweite ist, dass wir den Chip miniaturisieren. Momentan ist er ja nur zugelassen in Kombination mit einer Glaukomoperation. Aber der eigentliche Traum, vor allem für junge Patienten, ist ja, dass man das ähnlich wie bei einer e einfach unter die Sklera spritzt und dann hat man seinen Chip und ohne, dass man den Patienten wirklich operieren muss. Das ist jetzt nur ein nicht funktionaler Prototyp, ähm, aber man sieht, dass es tatsächlich funktioniert, äh, mit einer bestimmten lamellären Technik diesen Chip zu injizieren, ohne dass man die Aderhaut durchschießt. Ich hoffe, dass so etwas die nächsten drei bis vier Jahren kommen wird und erst dann, sage ich ehrlich, wird das ein echter Gamechanger werden, weil dann sind Millionen von Glauben-Patienten in der Lage oder dafür geeignet für so eine kurze Operation. Ja, das war mein Fall. Beeindruckend, wirklich.
0: Das Erste, was mir einfiel, ja, das ist beeindruckende Technologie. Was passiert dann mit dem icare selbsttonometer Weniger invasiv? Patienten können es auch messen. Der Nachteil ist natürlich, wir haben nicht die Datenmengen. Das ist was anderes. Wir haben nicht die Nachtmessung. Ähm Sehen wir nicht eher da, die oder ist nicht da eher die Zukunft? Weil das ist ja schon etwas, die Zugänglichkeit, ist das nicht beschränkt?
3: Ja, also ich glaube, das iCare wird ja auch von vielen Patienten, die... die ein leichtes Glaukom haben, ja auch verwendet, aber es setzt sich tatsächlich nicht so in der Breite durch. Und wir alle wissen, dass die EyeCare-Werte, wir nehmen sie ja nicht wirklich ernst, wenn die Patienten kommen und dann sowas vorlegen. Stelle ich es zumindest erstmal in Frage, ob das auch wirklich stimmt. Ne? Dazu ist es ja auch sehr stark abhängig von vielen Faktoren. Ähm, und dieser Chip, der misst ja die echten Werte. Ne? Der ist auch nicht von der, von der Rigidität des Klerer oder von der Hornhautdicke abhängig, sondern das sind ja echte. Die Augendruckwerte, die wir haben. Und wir können das über, über Jahre hinweg äh, verwenden. Aber die, ich glaube, die entscheidende Frage ist die, Thera wieder die Therapieadherenz, was die Patienten damit machen. EyeCare setzt sich nicht in der Breite durch. Dazu ist es zu lange im Markt. Es sind nur spezielle Patienten. Ähm, während diese implantierten Patienten, ähm, die verwenden das teilweise 30 Mal am Tag, also nicht jeden Tag dann, aber die machen sich einen Spaß daraus. Die gucken dann einmal vor dem abendlichen Tröpfchen Xalatan, eine Stunde nach dem Tropfen Xalatan, zwei Stunden danach und die merken dann auch, oh ja, die Augentropfen, die mir mein Augenarzt verschrieben hat, die wirken wirklich. Ja. So wie der Diabetiker ja auch, der nach dem Insulin oder nach der Tablette einen echten Therapieerfolg sieht und das hilft bei der Compliance. Es ist auch nachgewiesen, dass wenn man Patienten, Glaukompatienten in die Messungen mit integriert, dass das die Therapieadhärenz deutlich erhöht. Und wir haben jetzt aus diesen 24 Studienpatienten haben wir inzwischen über 100.000 Selbstmessungen, die in den Datenpool eingeflossen sind. Gefordert waren nur ein paar Dutzend Messungen nach Studienprotokoll. Alles andere sind freiwillige Messungen der Patienten, die verwenden es also wirklich. Das fand ich sehr fulminant. Also wir hatten bei uns auch in der Praxis einen Patienten
0: nach einem vorderkampf äh, implantat da sind die besprochenen Probleme oder die adressierten Probleme, die haben eben eher stärkere Glaukome gehabt äh, durch, die, durch den äh, Ort der Implantation. Aber auch der hat wirklich konsequent, der eine Studienpatient immer zugemessen. Der hat auch einen, in Anführungsstrichen Heiden Spaß daran, äh, das selber zu messen. Äh, wir erfahren viel, viel mehr über die Rolle des Augeninnendrucks, über die unterschiedlichen Situationen, wann ist der hoch, wie das, was Sie alles angesprochen haben. Die Frage für mich ist nur, es ist ein invasives Verfahren, ob sich das, äh, das, was ich völlig nachvollziehen kann, ist, dass wenn wir das im Rahmen eines operativen Eingriffes mit adressieren, eine sehr elegante Lösung mit der Kanaloplastie, das zu machen. Die Frage ist, äh, auch bei unseren Patienten, die nur mit ein, zwei Tropfen behandelt werden, dann aber die nächste Generation oder die übernächste Generation mit einem Verfahren, so wie angesprochen ist, mit einer IWOM vergleichbar?
3: Es ist ja kein Verfahren, das jeder Patient bekommen soll. Und am Ende muss es ja immer eine Grundlage geben. Nämlich, Es muss ja auch eine Therapiekonsequenz haben. Wenn der seit zehn Jahren mit seinem Tröpfchen ähm, ähm, Prostaglandin-Analogon zufrieden eingestellt ist, dann braucht er ja auch kein tägliches Druckmonitoring. Aber es, wir alle haben viele Patienten, wo wir uns einfach wünschen würden, dass wir die nicht für drei Monate wieder nach Hause in die Wüste schicken und bangen, wo stehen wir, wenn der nach drei Monaten wieder zurückkommt. Und äh, ich glaube auch nicht, die Diskussion haben wir ja auch zu Recht gehabt, ja, welche Rolle hat der niedergelassene Augenarzt, der den Patienten immer führt, dann mit so einem Chip fangen die Patienten nicht an, sich selber zu behandeln. Aber ich glaube, das Gegenteil ist der Fall, die Vernetzung zwischen Arzt und Patient, auch dadurch, dass der Arzt Zugriff auf das Portal von seinem Patienten hat, ne, das kann der Patient ihm einräumen. Ähm, Erhöht das Vertrauensverhältnis untereinander und der Patient wird viel mehr in diese Therapie auch mit eingebunden.
2: Ähm, ich habe mal eine Frage dazu. Ähm, Material spielt ja tatsächlich eine Rolle und alle verschiedenen Implantate sind alle aus anderen Material, Nitinol, sei es Titan, sei es Selatin. Ähm, können Sie vielleicht was vom Material sagen und wie da die Komplikation oder die mögliche Akzeptanz dieser Materialien auch gerade in, in, dem, in, dem, in dem superkornalen Raum sozusagen ist?
3: Mhm. Also das ist tatsächlich eine relevante Frage. Ähm, nicht umsonst haben wir ja diese Jahre Entwicklungsphase gehabt, wo wir mehrere Designänderungen hatten. Wir haben am Anfang in den Tierversuchen verschiedene Probleme gesehen mit Fibrose im Randbereich. Damals hatten wir aber einen rechteckigen Chip. Und das haben wir dann so beantwortet, dass die Rückfläche jetzt linsenförmig ist und der, der Kurvatur des Sklera mit einer Retrokurvatur des Chips eben beantwortet wird. Seitdem liegt das jetzt glatt an und wir haben dadurch auch keine Verlagerungen und keine äh, Fibrosen mehr gehabt. Und und das ist jetzt diese, dieses Finaldesign. Und es ist wirklich so und jetzt eben auch publiziert im BJO: wir haben in 24 Fällen keine einzige schwere Komplikation gehabt und auch keine äh, Implantatwanderungen oder Durchwanderungen. Der Suprachoridalraum ja. hat ja ein deutlich geringeres fibrotisches Potenzial als der Subkonjunktivalraum. Deswegen gehen diese suprachoridalen Drainagen auch nicht so zu. Und ähm, es ist nicht null, sondern auch da gibt es Fibroblasten, aber es ist wesentlich weniger als im Suprachoridalraum. Und wenn man so ein Ulogenimplantat nach einem Jahr aus dem Suprachoridalraum wieder explantiert, zum Beispiel, ist es nicht angenagt. Ah. Es ist immer noch da. Anders als wenn man es unter die Binderhaut legt. Da ist also viel weniger los. Ne?
2: Das Kammerwasser macht, glaube ich, auch den Unterschied. Der erinnere mal an, ne? dass es dadurch halt eben absorbiert wird auch oder resorbiert wird wahrscheinlich. Hm. Ich meine, die andere Frage, die man sich, dadurch stellen muss, also super Sache, super Idee, ähm, ist der Druck wirklich entscheidend? Oder ist es nicht die Progression des Gesichtsfelds und des, des Patientens? Brauchen wir den Druck so häufig zu messen? Das ist mal eine ganz ketzerische Frage, die ich mal hier... Ja, das stellen. ist
0: das, das Grundproblem der Glaukomtherapie. Wir wissen, die Drucksenkung führt zu einer effizienten Verhinderung der Krankheitsprogression. Und äh, äh, natürlich, wenn wir äh, Medikamente entwickeln, die neuroprotektiv wirken oder Therapien haben, gentherapeutische Verfahren wie die äh, Methylierung, die zur Regeneration des Sehnervens führen, dann ändern sich die Paradigmen. Aber äh, momentan ist das, glaube ich, nach wie vor die Benchmark. Und äh, je mehr Informationen wir haben über den Augendruck, umso besser.
3: Ja. Also natürlich ist die Frage richtig. Ja, Eigentlich behandeln wir ja nicht den Augendruck, sondern nur indirekt. Sondern wir wollen ja die Progression des Gesichtsfeldsverfalls behandeln. Das ist schon richtig. Aber das Gesichtsfeld ist kein guter Marker, weil wir quasi immer nur das messen, wo das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Äh, und dieser Zeitversatz, diese Monate, die es braucht, um eine Entgleisung zum Beispiel des Drucks oder der Situation, die dann beantwortet wird mit der Gesichtsheldverschlechterung, diese, diesen Zeitversatz können wir uns gar nicht leisten, weil wir ja immer erst, wenn es schon zu spät ist, wieder ansetzen. Und das ist das eine. Das zweite ist, dass wir natürlich auch ein bisschen eine falsche Perspektive haben, weil wir sehen nur einen kleinen Teil der Patienten. Gerade wir in der Klinik sehen nur einen kleinen Teil der Patienten, nämlich einfach die 5%, die nicht beim Augenarzt mehr souverän über Jahrzehnte geführt werden können. Ne? Wo der sagt, hey, da muss jetzt mal was anderes herkommen. Aber die 95% der Patienten, die haben gar keine relevanten Gesichtsfeldausfälle, die man dann zu monitoren verwenden könnte. Und da ist der Augendruck eigentlich der einzige Parameter, der uns hilft und dem wir auch tagtäglich ja ähm, ähm, also als Stellschraube haben oder?
2: Absolut Also
3: der
0: Augendruck bleibt weiter bleibt wichtig in der Glaukomtherapie <lacht> Damit darf ich die Sendung beschließen Ich bedanke mich bei meinen Gästen Frau Professor Prokosch Professor Schumann und Professor Meschai, und hoffe sie bleiben uns gewogen und schalten weiter ein
3: diese Ausgabe des Ophthalmologischen Quartetts wurde Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung von Alcon.